0: Hallo und herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Ihr könnt uns gerne sagen, was ihr von dieser ganzen Sache, unserem Podcast und den Themen haltet unter man glaubt es nicht.wordpress.com. Wie ihr das wisst, das kennt ihr wahrscheinlich schon, wir freuen uns immer über eure Rückmeldungen. In vielleicht gibt es auch ein paar Neuchen. Vielleicht gibt es auch ein paar Neuchen, Genau. Deswegen sage ich auch nochmal, dass wir jetzt in der Zeit von der Seuche, in der wir leben, uns per Skype verbunden haben, wir drei. Und deswegen ist das Audio so, wie man das von Skype kennt. Und mit mir hier auf Skype begrüße ich erstmal Oliver und Martina. Hallihallo. Hallo. Hallo Leute. Ach genau, was ich noch vergessen habe zu sagen ist, wenn ihr mögt, dann schreibt doch einen netten Satz über unseren Podcast bei Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört. Weil wir glauben nämlich, dass positive Bewertungen unsere Bekanntheit in die Höhe treiben und damit unserer Sache dienen. Also vielen Dank im Vorhinein. Ja, ja
1: mach das mal. Also die Christen haben uns gefunden und schreiben jetzt immer Sachen so, wir sind schlecht erzogen und wir wissen überhaupt nicht, was wir tun und sowas.
0: Ja, ja das, das ist lustig. Sagen,
1: also ein Sterne Bewertungen. Es wäre mal gut, wenn man äh, so ein paar nette Sätze dazu schreiben könnte.
0: Martina, du hast dich weiterhin beschäftigt mit dem Kölner Kardinal Wölki und allen Skandalen, die dann drumherum äh, zu finden sind. Die <lacht> neuesten, die, den neuesten Stand der Dinge hast du aufgetan, stimmt das?
2: Ja, also von ähm, allen Skandalen, die drumherum äh, passieren und da allen Geschichten zu sprechen, das ist schon mal sehr gut, weil da kommt ja einiges zusammen. Also nochmal zur Erinnerung, das Ganze ist ja auch im Moment sehr medienwirksam, also von der Zeit über die FAZ bis zur Bildzeitung hat jetzt jeder, jede Zeitung tatsächlich das Thema aufgegriffen.
0: Schön eigentlich, ne? Also,
2: ja, ist super. Ähm, werden wir gleich auch ja nochmal drüber sprechen. Also ich denke, die meisten sind informiert, aber nochmal kurze Wiederholung. Was hatten wir schon besprochen oder was ist passiert? Das Kölner Erzbistum hatte große Aufklärung versprochen, radikale Aufklärung, was die Fragen angeht, wie kirchliche Behörden auf Sexu Sexualdelikte an Kindern im Raum des Erzbistums Köln reagiert haben. Und als dann die Studie veröffentlicht werden sollte, die eine Anwaltskanzlei in München angefertigt hat, äh, hat der Herr Wirki gesagt, Nö, machen wir nicht, wir veröffentlichen nicht. Also Pressekonferenz abgesagt. Die Studie wurde zurückgehalten. Es gäbe da methodische Probleme bei dieser Studie. Die Münchner bestreiten das. Die möchten gerne die Studie weiterhin veröffentlichen auf ihrer Webseite, wenn die Kölner das halt nicht wollen. Also die sagen, damit ist alles in Ordnung. Und das Argument, das offizielle Argument von Kardinal Wölki war, dass, die, dass dieses Gutachten nicht rechtssicher und belastbar sei. Also da haben wir schon drüber gesprochen, dass das großer Quatsch ist. Die Vermutung ist, dass da dr Dinge drinstehen, die denen halt nicht passen. Da werden halt Namen genannt und da sind auch halt äh, Geschichten über die Opfer drin. Äh, das sollte halt unter den Tisch gekehrt werden. So wird vermutet, nicht nur von uns, sondern auch durchaus in den unterschiedlichen Zeitungen.
1: Ja, ja, da sind, das wiss, oder wissen, also das, äh, mittlerweile sind ja auch verschiedene Teilstudien bekannt geworden. Das packt ja. jetzt ja alles so auf. Das geht also um diverse im Moment amtierende deutsche Bischöfe.
2: Ja, mhm. ja, und auch Kardinal Meisner, der ja auch hier sehr angesehen war. Also ja. da werden Namen genannt, die kommen nicht gut weg. Der offizielle Grund sind aber eben diese methodischen Mängel. Die Anwaltskanzlei weist das zurück. Man kann das auf deren Webseite nochmal nachlesen, mit welchen Argumenten. Und äh, da gibt es sozusagen Streit. Ne? Es gibt jetzt eben den Auftrag für ein neues Gutachten an die Kanzlei Gerke in Köln. Und die wollen jetzt im März ihr Gutachten vorstellen und haben auch gesagt, das wird nicht bequem äh, für äh, Bölki und Konsorten. Aber ich meine, die werden sich den schon gut ausgesucht haben, haben wir auch zu berichtet. Also, das ist also, auch
1: ganz interessant, dass sie das in drei Monaten schaffen, wofür die anderen drei Jahre gebraucht haben. Ne? Das, 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 das ich ja nicht unbedingt auf unglaubliche Sorgfalt hin, wenn ich das mal so sagen darf.
2: Mhm. Wir sind gespannt auf diese Studie. Kardinal Bölki auch, dazu später noch mehr. Der <lacht> macht nämlich seine Entscheidung, wie es mit dem weitergeht, auch von dieser Studie abhängig. Also das, äh, dieser Konflikt spielt da noch, da gibt es einen Streit und damit hat das Ganze äh, angefangen, der Skandal um den Herrn Bölki. Äh, äh, diese Kanzlei, diese Münchner Kanzlei, äh, hat inzwischen auch ein Gutachten zu äh, diesen Sexualdelikten und dem Umgang da, äh, darüber in Aachen vorgelegt. Also das wurde veröffentlicht, dazu werden wir auch später nochmal äh, berichten. Also da gab es scheinbar keine methodischen Mängel, auch da werden halt Namen genannt werden wir in einer der nächsten Folgen noch darüber berichten, über dieses Gutachten.
1: Zwischenfrage, ja. ist die gleiche Kanzlei, die das ja. jetzt, das zurückgehaltene Gutachten ja, auch gemacht
2: hat? Ganz genau. Okay. Also diese Kanzlei, Münchner Kanzlei Westphal-Spielker-Wastel, das mhm. kann man alles auf deren Webseite auch äh, nachlesen. Da gibt es diverse Pressemitteilungen, wo die eben diese Gegengutachten auseinandernehmen äh, und immer wieder betonen, wir möchten diese Studie veröffentlichen. Wir haben da überhaupt keine äh, Scheu. Wir haben da keine Bedenken wenn es da um Rechtssicherheit geht, wir nehmen die ganze, das ganze Risiko auf uns und veröffentlichen auf unserer Webseite. Damit mhm. ist dieses Problem halt aus der Welt ne? oder dieses Argument nicht mehr haltbar. Und auf der gleichen Webseite findet man dieses Gutachten äh, für Aachen. Es ist okay. die gleiche Kanzlei. verstehe. Also da gab es keine methodischen Mängel. Das wurde gro äh, groß vorgestellt in der Pressemitteilung. Interessant auch, dass, dass das dann weniger Schlagzeilen macht, ne? was da so drin steht Das ist teilweise, ich habe schon ein bisschen reingelesen, recht unappetitlich. Aber wie gesagt, darüber werden wir uns ja noch genauer unterhalten in einer der nächsten Folgen. Also erstens, dieses Gutachten wird nicht veröffentlicht mit einer, äh, mit einem, mit einer Behauptung oder mit einem Argument, das irgendwie nicht haltbar ist und an dem man echt fühlen kann, was wirklich auch kein Katholik mehr glaubt scheinbar. Ne? So, dann ging es weiter. Das zweite Problem, was Kardinal Wölki dann äh, hatte, ist, dass bekannt geworden ist, dass er ja einen Bericht über Missbrauchsvorwürfe von einem Pfarrer Johannes O. nicht weitergemeldet hat. Ja, also ihm ist bekannt geworden, dass der ja. halt äh, junge Menschen übelst äh, missbraucht hat. Er hat das dann damals nicht an den Vatikan gemeldet.
1: Kindergarten, Kinder
0: vergewaltigt. Ja,
2: genau. Das ist das, was hier geschehen ist. Also er hat, das nicht, er hat das nicht gemeldet und mal abgesehen von, dem, von, der, von, dem Moral, von der moralischen Verfehlung oder dass man es vielleicht eh hätte tun müssen, weil man das einfach macht oder auch thematisiert, war dann die Frage, ist das eine kanonische Straftat mit Sanktionen im Höchstfall bis zur Amtsenthebung oder nicht? Also das hat ja immer diese zwei Seiten. Erstens so, was ist richtig? Was ist einfach moralisch richtig oder was macht man? Also ich meine... Also das sagt man halt und unternimmt halt auch was, wenn sowas halt auftritt. Und das andere ist, wie ist da das Kirchenrecht? Und ja, das kanonisch, Recht, das heißt Kirchen, da
1: das kirchlich betrachtet. Nicht. betrachtet ne? Ja, und aber das, wie es, das ist jetzt so ein bisschen äh, hier in der Spur untergegangen. Aber das Strafrecht spielt doch auch da eine Rolle, genau, Martina. Strafrecht.
2: Genau, ja klar, Strafrecht auch. Also, man muss das dem, man muss, man müsste, müsste den halt anzeigen. Ne? Man müsste es halt eben da dem, dem Vatikan oder äh, dem Apostolischen Stuhl, wie auch immer, in Rom melden ne? und noch andere Dinge machen. Aber gut. Ja,
1: vielleicht auch mal der Staatsanwaltschaft.
2: Ja, genau, das ist ja das, ne? den anzeigen. So, und man kann wenn, wenn die dann sagen, ist verjährt, das wäre es in dem Fall gewesen, ne? weil das schon lange zurückliegt. Ich meine, 70er Jahre waren halt jetzt die Fälle, die da aufgetaucht sind oder die da genannt wurden. Das soll aber bitte die Staatsanwaltschaft entscheiden und nicht er schon selber. Ne? Ja, ja. So, man meldet man, das man, halt weiter. So ist das man,
1: halt. man stellt sich die Analogie vor: ein, ein Schuldirektor kriegt mit, dass 20, 30, 40 Prozent seiner Lehrer Kindergartenkinder vergewaltigen und überlegt sich, vielleicht ist das ja ver verjährt. <lacht> Wahnsinn. Das muss man sich mal vorstellen. Wirklich, ja. überschickt ihr mal, aber die Schule würde sofort geschlossen. Also, das ist doch ganz klar. Das ja. Ist doch ganz klar.
2: Also das hat er, das hat er alles nicht gemacht. Und dann war ja noch seine Argumentation, auch Hanebüchen. Ne, dieser besagte Pfarrer oh, hätte einen schlechten Gesundheitszustand gehabt, Dement oder was er da war, alt. Ne. Also den hätte man nicht mehr befragen können und das Opfer hätte ja auch nichts mit dem Pfarrer mehr zu tun haben wollen, hätte da keine Konfrontation gewünscht. Also was soll man da machen? Ne? Das ja, hätte nicht kann gereicht um das weiterzuleiten.
1: Also. Vielleicht verstehe ich da was nicht zusammen, aber das hängt überhaupt nicht mit der, mit der Frage zusammen, oder? Die, also es ist überhaupt gar kein Argument. Also ich, ich überlege mir, muss ich, muss ich etwas weitermelden oder nicht? Jetzt nicht ethisch, sondern ich, muss ich etwas weitermelden oder nicht? Dann sage ich, ja. Ich also, möchte die ja gar nicht, dass ich das weitermelde.
2: Na, ich kann ja nie. Aber <lacht> Wahnsinn, ich, also, ne? Ich bin jetzt dieses... Jetzt, also ich kenne dieses äh, kanonische Recht da nicht, also keine Ahnung, vielleicht steht da irgendwo drin, wenn, der, irgend, wenn sowas äh, da bekannt wird, muss man vielleicht mit dem sprechen. So, kann ja sein. So Und wenn man dann da hingeht und der total dement ist, dann kann man natürlich sagen, hm, auf meiner Liste steht, ich muss mit dem sprechen, kann ich aber nicht, der ist ja bekannt. <lacht> ja klar, das, das könnte muss sein, die, das weiß ich nicht. Dann kann aber, ich die
1: nächsten Punkte leider nicht ausführen. Ja, ja, ja,
2: also, also so, 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 das könnte ich mir noch vorstellen, aber es ist immerhin immer noch unmöglich. Also da muss man halt hinschreiben, ist dement, können wir nicht mitsprechen. Aber nicht einfach sagen, ja, dann kann ich, also dieser Punkt ist dann nicht, so könnte ich mir das vorstellen, weiß ich aber nicht.
1: Ja, also, aber wer so argumentiert, ist doch ein Arschloch, oder? Ja, natürlich. Bin ich jetzt war bereit, mich auch verklagen zu lassen vom Missbrauchskardinal Wölki. Wer so argumentiert, ist total unmoralisch, total unethisch, ist ein Arschloch.
2: Also, haben wir ja auch das letzte Mal schon festgestellt, what the fuck, was ist mit dem nicht in Ordnung. Und das haben tatsächlich auch viele andere Leute so gesehen, unter anderem auch äh, Katholiken. <lacht> so, also, deswegen jetzt das Update. Das ist ja das, was schon passiert ist. Äh, eins habe ich schon gesagt. Also, die Münchner Kanzlei, Kanzlei will nach wie vor die Studie veröffentlichen. Es sickern immer mehr Dinge durch. Ich weiß genau, wie sowas sein kann, aber... Mehr und mehr Details werden halt öffentlich aus der Studie. Und die neue Studie kommt im März, da werden wir natürlich auch drüber berichten.
1: Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Am Tag nach der Aufnahme hat mich Martina gebeten zu ergänzen, dass nach neuesten Medienberichten Kardinal Wölki verkündet hat, zeitgleich mit dem neuen Gutachten auch das alte Gutachten zu veröffentlichen. Damit ist seine Argumentation, die Veröffentlichung sei rechtswidrig und deshalb könnte er das nicht machen, natürlich hinfällig. Niemand von uns weiß, was er sich dabei denkt. Aber wir werden die beiden Gutachten interessiert lesen.
2: Inhaltlich ist jetzt heute noch ein Bericht rausgekommen.
1: Heute ist der 20.
2: Februar. Heute ist der 20. Februar, genau. Dass die Zahl der Opfer wohl höher ist als bislang bekannt. Bislang bekannt heißt, was das Erzbistum Köln so mal gesagt hat, wie viele das sein könnten. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Sie da mal genannt haben, aber hier steht jetzt bei, ich habe jetzt hier ZDF, die Website vom ZDF. Nach einem Bericht ist die Zahl der Missbrauchsopfer deutlich höher, als die Angaben des Erzbistums vermuten ließen. Eine Kanzlei listet rund 270 Opfer auf. Ich nehme an, dass das diese Münchner Kanzlei ist, weiß ich aber jetzt nicht so genau. Und hier steht in dem Bericht, dass das mehr als das Doppelte ist von den Angaben, die das Erzbistum bisher eben gemacht hat.
1: Und wahrscheinlich ist es immer noch in Größenordnungen zu wenig.
2: Mit Sicherheit, ja. Also hier steht jetzt drin in der Studie, dass beide, also sowohl die von den Gerke, also diese neue Studie, als auch die der Münchner Kanzlei auf diese Zahlen kommen. Das Münchner Gutachten nennt 230 Beschuldigte und mehr als 270 Opfer. Also, also das ZDF-Spiegelbericht. Okay. Also die eigentlichen Quellen sind Kölner Stadtanzeiger und der Spiegel.
1: Also jemand von denen hat das schon. Ja. Okay, cool.
2: Sieht so aus ne? und berichtet auch daraus.
1: Dann können wir die ja demnächst nebeneinander halten, die Studien.
2: <lacht> ja, das ist ja das, was die jetzt hier auch schon machen. Ne? Also die vergleichen jetzt ja schon die Zahlen und sagen, in beiden Studien, die kommen ungefähr hier auf die gleichen Zahlen. Äh, tatsächlich, das Ersatzgutachten kommt sogar auf 300 Opfer. Es dürften die abschließenden Zahlen sein, sagt Gerke der Zeitung. Jetzt möchte ich nicht äh, mutmaßen, ne? also das Gutachten kennen wir ja noch nicht, aber in dem Aachener Gutachten wird zum Beispiel auch davon berichtet, dass, es, ähm, dass da ähm, Informationen fehlen ne, und dass da teilweise auch so aussieht, als wären da äh, Akten verschwunden und zwar extra und ich würde mal, ohne das jetzt hier zu wissen oder die Studien schon zu kennen, mal davon ausgehen, dass sowas hier in den letzten 40, 50 Jahren vielleicht auch mal passiert ist, ne? dass da mal was verschwunden ist.
1: Ja, guck mal, ich, ich kenne mittlerweile äh, oder ich kenne drei Frauen, die mir gut genug vertrauen, um mir zu sagen, dass sie im Erzbistum Köln als Kinder vom Priestern sexuell belästigt worden sind. Das wäre ja schon ein Prozent. Wahnsinn, ne? Das, ist doch, das wäre ja schon ein Prozent der gesamten Opfer. Nein, also Und da ich wird bin einfach nicht. nur irgendein Typ. Also das da ist wird, doch absurd.
2: Das Teil ja, wird unter den Teppich ge gekehrt worden sein. Der kommt noch drauf. Plus dann noch so äh, Dunkelziffern, wo nie jemand was gesagt hat, weil man das einfach früher nicht gesagt hat.
1: Genau. Die Experten für sowas sagen, das ist ungefähr 1 zu 20. Hellfeld ja, zu dunkelfeld. Ja. Oh, das ist so unfassbar. Ach,
2: da läuft seinem Kalt den Rücken runter. Na, Jedenfalls. Ist, ist das jetzt das Update zu dieser Studie? Die kommen jetzt dann ja, also zumindest die eine kommt bald raus, so wie sich das jetzt anhört, werden die andere auch nicht mehr lange zurückhalten können. Und dann können wir uns die ja nochmal genauer anschauen. Also das ist das, zu den, was da so inhaltlich zu den Gutachten passiert ist. Jetzt ist aber einiges, äh, noch einiges anderes passiert. Also erstmal hatte ja der Kardinal Wölki. Was er dann ja gemacht hat, nachdem er diese, diese Geschichte mit dem Pharao bekannt wurde, ne, der also kleine Kinder vergewaltigt hat, ist äh, ja den Vatikan zu fragen, ob er dann da jetzt wirklich was falsch gemacht hat. Und zwar nicht moralisch falsch, sondern im Sinne des kanonischen Kirchenrechts. So, Das war jetzt das, was er danach gemacht hat. Also nicht irgendwie sich bei den Opfern entschuldigt oder irgendwas anderes da gesagt. Ne? Sondern er wollte jetzt mal wissen, ob er nach kanonischem Recht jetzt was falsch gemacht hat oder nicht. Wie der denkt, ne? wie der Mensch ja. denkt. Ja, so und jetzt äh, ist inzwischen am 8.2. Äh, berichtet hier RP Online, ist tatsächlich die Einschätzung des Vatikans gekommen. Oh. Der berichtet an die Bischofskongregation, gibt da aber nur eine Empfehlung. Also ich lese das jetzt mal vor hier. Äh, nach Einschätzung der zuständigen römischen Kurienbehörde, die da eben zuständig ist, musste Wölki den Verdacht des Missbrauchsfalls 2015 nach damals geltendem Recht nicht zwingend nach Rom melden.
0: Dann ist aber schon was mit dem kanonischen Recht schon nicht in Ordnung.
2: <lacht> ja, das haben die inzwischen auch geändert. Eine entsprechende Einschätzung der römischen Glaubenskongregation ging vergangene Woche an die Bischofskongregation, die um eine Beurteilung gebetet, gebeten hatte. Also die entscheiden nachher, was mit dem Wilkie äh, passiert. Die strenge Meldeslicht, wie sie seit 2020 vorgeschrieben ist, habe damals noch nicht gegolten, heißt es dazu aus Ruhm. Ob es klug war, den Fall nicht zu melden, sei allerdings eine andere Frage. Also das ist jetzt ein Zitat hier. Klug war
1: also. Das ist ja schon eindeutig.
2: Ja, aber auch klug, also ach, richtig, ja, ja. Also, also klug. Moral ja. und
1: Ethik ist plötzlich, spielt plötzlich keine Rolle mehr. Also die Leute, die im Besitz der absoluten Moral sind, da wollen die plötzlich nichts mehr von wissen.
2: Oh Mann. Ja, es geht hier noch weiter. Also ich meine auch wieder kompliziert hier alles, Kirchenrecht, Bischofskongregation. Also, da ihm selbst kein Miss, so, wieder aus der RP online, da ihm selbst kein Missbrauch vorgeworfen wird, sondern falscher Umgang mit einem Verdacht Verdachtsfall, ist die Bischofskongregation zuständig. Wann sie ihre Entscheidung mitteilt und ob es darin nur um den Fall von 2015 geht oder um mehr, ist offen. Möglich ist, dass der Vatikan erst noch die vom Erzbistum Köln angekündigte Veröffentlichung von Gutachten Mitte März abwarten will. Also, ich denke auch, dass sie das abwarten wollen, genauso wie ja der Wölki das abwarten möchte, <lacht> weil er sagt, da steht ja drin, also da wird er ja auch nochmal beurteilt und sein Tun und dann macht er das, was er getan hat, also oder nee, dann macht er seine Entscheidung davon abhängig, was die darüber sagen, was er getan hat. Wobei er das doch selber weiß, was er gemacht hat. Also ich verstehe das nicht, warum er da immer so eine Beurteilung noch von außen braucht. Also.
1: Ja und ähm, ich meine, er hat es doch mittlerweile zugegeben, oder? Hat ja,
2: doch zugegeben, er hat zugegeben, was er gemacht ja, hat. Er hat doch ja, gesagt,
1: ja. es ist nichts Schlimmes. Ja, er hat, hat zugegeben, was er gemacht hat. Und es ist ja nicht nur Völki, sondern auch sein, sein, sein Personalteam, äh, Personal äh, die äh, ich glaube, eben Puff und Schwaderlapp, einer von, die sind, glaube ich, beide Weihbischöfe. Einer ist Generalvikar ja. und der ehemalige Generalvikar von, äh, von Köln, der jetzige Erzbischof von Hamburg, äh, Stefan Hesse. Die haben gemeinsam Massenmissbrauch oder Kindesmissbrauch. Das waren ja nur einzelne Fälle, nicht eine Masse an sich, aber zumindest haben sie Kindesmissbrauch vertuscht. Also Schwaderlopp und Puff sind am Sprung in eigenes Bistum. Erz, äh, Hesse ist schon Erzbisch Erzbischof von Köln. Äh, Ach Quatsch, von Hamburg. Die haben das gemacht, die haben das, er hat das zugegeben. Er kann jetzt nicht sagen, ich, ich gucke mal, was in dem Ding steht.
2: Ja, eben doch. Weil das ja, weil er denkt, er hat da nichts, nichts Schlimmes gemacht. Und ich meine, zumindest jetzt, also der Vatikan oder diese die Glaubenskongregation, die sagt ja nun auch, also er hat zumindest nicht gegen kanonisches Recht äh, verstoßen, sondern hat vielleicht unklug. unklug agiert. Hat un, ja, so argumentiert er später auch. Ich glaube, dass er hier die Argumentation übernimmt. Aber gut, da kommen wir später noch. Ja, zu, also,
1: dass ich, sie ethisch tot sind,
2: ja, das absolut. Fällt gar nicht auf. Ne? völlig Gefühl und empathielos. So, wer, wer, wer scheinbar noch nicht ganz tot ist, sind die Leiden und die Öffentlichkeit. Von denen gab es nämlich auch eine äh, Reaktion, Vielleicht zuerst noch mal zum Betroffenenbeirat. Also es gibt ja einen Betroffenenbeirat in Köln, in dem vom Missbrauch Betroffene organisiert sind. Ich weiß nicht genau, welches Mitspracherecht sie haben oder was. Also auf jeden Fall waren die irgendwie auch an dieser Studie dann beteiligt. Und es stand ja in dem ersten Bericht drin, dass die damit einverstanden waren, dass das Gutachten nicht veröffentlicht wird. So, jetzt steht in der Zeit... Und das muss ich jetzt tatsächlich einmal hier vorlesen. Jetzt steht in der Zeit, wie es dazu gekommen ist, dass die erst zugestimmt haben oder zuerst gesagt haben, dass ist okay, dass das gut, Gutachten nicht veröffentlicht wird. Inzwischen sind drei, ich glaube es sind sechs Leute in diesem betroffenen Beirat und drei sind zurückgetreten, sind da nicht mehr drin. Also ich lese jetzt mal vor. Sein betroffenen Beirat hat Wölke jedenfalls gespalten. Drei Mitglieder, darunter die beiden Sprecher, traten zurück. Zwei weitere Mitglieder distanzierten sich von der Art, wie das Erzbistum versucht hatte, ihre Zustimmung zur Nichtveröffentlichung des Münchner Gutachtens zu erbeuten, wie sie selbst sagen. Die anderen vier Beiräte allerdings halten weiter zum Bischof. Also sind es acht, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Hauke, einer der drei zurückgetretenen Sprecher des Beirates, berichtet über den Stopp der Veröffentlichung. Ich habe das Vorgehen des Bistums wie eine Geiselnahme erlebt, auch noch an den Tagen danach. Kurzfristig sei man zu einem Treffen einbestellt worden, dann überrumpelt in einer Presseerklärung dem Wunsch des Erzbischofs zu entsprechen. Fatal sei das Signal gewesen. Wir brauchen euch. Ihr müsst sofort entscheiden. Tatsächlich sei die Entscheidung längst gefallen gewesen. Hauke, Hochschullehrer in Rente, sagt, die Art der Einladung habe ihn alarmiert, so sei er als einziger dem Treffen ferngeblieben, aber mich verletzt und demütigt ist, benutzt zu werden, damals als Kind für die Lust der geweihten Männer und heute für ihre Machtspiele. Betroffenen Beirat sind meines Wissens alle Leute, die das erlebt haben, natürlich. Ne? Äh, sein Anliegen bleibe es, das Geschehene hinter den Missbrauchstaten aufzuklären. Und äh, Patrick Bauer, der ist äh, auch ziemlich bekannt, ne? äh, auch in dem Betroffenenbeirat sagt er, also um den geht jetzt, ähnlich wie Hauke sieht es Patrick Bauer, der als betroffenen Sprecher ebenfalls zurücktrat. Über das eilige Treffen im Bistum erzählte er, er habe vorab nicht verstanden, warum die Sitzung so dringlich sein sollte und er bereue es, der Einladung gefolgt zu sein. Ähm, wegen äußerungsrechtlicher Bedenken gegen das Gutachten aus München sagten wir Betroffenen zusammen mit dem Erzbistum eine geplante Pressekonferenz ab. Das kam so. Erst erbat der Erzbischof unsere Hilfe. Dann bombardierten drei Kirchenjuristen uns mit ihren Bedenken gegen das Münchner Gutachten. Ich fühlte mich ahnungslos, aber stimmte der Nichtveröffentlichung zu. Das Ganze haben ihn nachher sehr belastet, sagt Bauer. Äh, zu da, zumal erfuhr er, dass der neue Gutachter Gerke das kritisierte Gutachten längst gekannt habe und so weiter. Also, dass, dass, die, dass hier die Leute noch so unter Druck gesetzt werden, die es eh schon
1: also, die Leute sind da, ist genau wie der eine Mann sagt. Sie sind damals benutzt worden für Machtgeile Spielchen, die werden heute für Machtspielchen benutzt.
2: Also Unglaublich. ganz schlimm. Aber so kam es dazu, da haben wir uns ja noch gewundert, dass der betroffene Beirat da erst zugestimmt hat, weil er massiv unter Druck gesetzt wird und da kommen da drei Juristen. Ich meine, man, man merkt das ja hier, wie kompliziert das ist. Und dann da von äh, drei Juristen und dem Bischof irgendwie da in die Mangel genommen zu werden.
0: Ach. Das echt, ja, das ist wirklich grausam.
2: So, aber wie gesagt, einige sind ja... Aber auch,
0: ne? Dass ja. die, die werden nicht als Opfer gesehen, die sind ein
1: Werkzeug.
2: Also, die wurden ja noch nicht mal gefragt, ne? Genau wie er jetzt äh, er sagte, der Hauke, ne? die Entscheidung war längst gefallen, ne? Oder auch der, der Bauer hat es, glaube ich, auch gesagt. Also. Ja. Ja, aber wie gesagt, es sind noch nicht alle, <lacht> alle innerlich abgestorben. Es gibt nämlich noch ordentlichen Gegenwind für den Wölki. Zunächst mal gibt es sehr erfreulich eine Welle von Kirchenaustritten in noch nie dagewesenem Ausmaß. Hier gibt es auf katholisch.de einen Artikel vom 28.01. einen Bericht dazu. Also in Köln ähm, berichtet der Kölner Stadtanzeiger unter Berufung auf Angaben der Behörde, die Zahl liegt, lag also zu dem Zeitpunkt bei mehr als 1.000 im Monat. Im Normalfall bietet die Behörde monatlich rund 640 Termine für den Austritt an. Zusätzlich zu diesen bis Ende März ausgebuchten regulären Terminen gäbe es seit dem 22. Januar pro Woche 100 weitere Termine. Diese seien binnen weniger Tage ebenfalls ausgebucht gewesen. <lacht> Auf Jahr hochgerechnet entspräche dies einer Zunahme von 70 Prozent. Also, die kommen mit den Terminen nicht mehr nach. Und jetzt, auch noch recht kurios, noch ein bisschen lustig, äh, Gestern, glaube ich, oder vorgestern, wurden, äh, wurde angekündigt, es gibt neue Online-Termine für Kirchenaustritte und zwar 500, woraufhin es äh, 5.000 gleichzeitige Zugriffe auf den Server gab und dieser zusammengebrochen ist.
0: Ach du Scheiße, das ist ja also, total verrückt.
2: Ja, die wollen alle raus, wie gesagt, da scheint irgendwie, was heißt alle, aber viele ähm, tatsächlich dieser Skandal um den Wölkie hat jetzt doch Viele Leute dazu bewogen, ähm, aus der Kirche auszutreten, wo wir uns ja vorher immer gewundert haben, warum passiert das nicht?
1: Das ja, passiert... wundert mich aber immer noch, Martina. Da sind jetzt vielleicht zwei Prozent der Katholiken, die austreten. Deswegen, ah,
2: okay. ne? ja, komm, aber erstmal. Also
1: jetzt... was ist mit den anderen 98 Prozent? Finden kriegen... die das alles okay?
2: Wir kriegen
1: ja Ach, die kriegen das also gar nicht mit. Ja. Nee, die, die, ja, ja, die kriegen keinen Termin, aber es ist ja nicht so, dass plötzlich alle Leute aus der Kirche austreten, sondern die über, über, über große Mehrheit, was weiß ich, vielleicht sind es auch nur 95 Prozent, vielleicht sind es 98 Prozent. In den letzten Jahren ist immer ungefähr ein Prozent ausgetreten. Das wird in diesem Jahr nicht mehr als zwei Prozent sein. Egal, was passiert. So, was ist denn mit den anderen 98? Finde ich das total okay? Das bisschen Missbrauch? Gute Frage. Ja, das war eine aber rhetorische Frage. Die nee, das solltest Frage. Du nicht beantworten. Ich,
2: also nicht nee aber nee, ich überlege gerade. Also ich, mit diesem 2% ist das dann auf, auf Deutschland bezogen.
1: Ja, ist doch egal, dann sind ist halt 2% der Katholiken ja, in Köln. Vielleicht sind es auch vier, ich weiß es nicht. Aber es, ja. wenn 1000 Termine und selbst, um selbst 5.000 Termine, das ist immer noch sehr wenig. Mhm. Im Vergleich zu den, zu, was weiß ich. ich, soll ich mal eben gucken, Erzbistum Köln, wie viele Millionen ja, das Auf
2: jeden Fall ist das ja schon mal schön, dass überhaupt da noch mehr Leute austreten. Ich, ich freue mich jetzt erstmal darüber. So, ich, ich finde es auch also,
1: gut. das äh, Erzbistum Köln hat knapp fast, ähm, also knapp 2 Millionen äh, ja, im Mitglieder. Falls es noch jemand interessiert, Katholiken, je Priester, 2026. Okay. <lacht> also, weißt du, dann 5000 Leute greifen darauf zu von zwei Millionen. Ja, das gleich sind schon eine Menge. Nicht. Aber ja. was ist denn mit den anderen 1.900.000? Äh, Erstmal
2: abwarten, wie viel es noch
1: wird. Einverstanden. Also, mehr könnte es ja nicht werden, weil es keine Termine gibt.
2: Und es Aber gibt egal. auch keine leistungsstarken Server.
1: Ja, da können wir leider nichts machen. Wir <lacht> haben da einen C64 hingestellt, können wir nichts machen.
2: Also ich, ich finde das gut, dass da, dass da mal, dass auf jeden Fall da zumindest eine geringe Zunahme dann zu ist. Ja, ja, sicher. Mal gucken, wie viele es noch werden. Also hier, die Leute, äh, es treten Leute aus, zumindest so viele, dass man beunruhigt ist.
1: Ja, da stellt, auch da stellt man sich die Frage. Ne? Bis jetzt haben die ja immer gehandelt, um die Kirche zu schützen. Und immer versucht, ich so, oh ja, Kindesmissbrauch finden wir scheiße, aber es darf niemand darüber reden. Wir lassen es lieber weiter passieren, als dass wir es thematisieren, weil wir, weil wir die Kirche schützen müssen. Das tut er ja offensichtlich nicht. Nee. Oder schützt er die Kirche? Was meint ihr? Ja, der ist der da, er Ist das, worauf er den Deckel drauf hält, so schlimm? dass er unbedingt die Decke drauf halten muss.
0: Ah, okay, das ist natürlich das, der, ist eine, der Bereich der Mutmaßungen. Ne? Aber also man denkt, er macht, macht das...
2: Mit dem Gutachten.
0: Genau, glaub, man, man, man das denkt, er macht
2: das... Das war, glaube ich, einfach von dem, was der sich da gedacht hat, weiß ich nicht.
1: Also ihr meint, das ist einfach nur ich-ich-ich-denken vom, hm. vom Miss Proskardinal.
2: Hm. Okay. Würde ich jetzt mal vermuten. Oder, oder dass das da seine Spezies sind und dann noch ein bisschen ungeschickt und so. Also...
0: Okay. Das finde ich das schwer ich zu sein. sagen, ehrlich gesagt. Das find ist ja ich totale Spekulation. Also ja. Puh. überhaupt ja auch nicht. Ich weiß nee, nee. Nicht. Ja, ja. Mittlerweile ist es
1: meine Hypothese, sie können das nicht, äh, sie können den Missbrauch nicht, nicht offen und ehrlich angehen, weil es dann rauskommt, dass es so schlimm ist und so verbreitet, dass sie dann de facto die Kirche zumachen müssen. Das glaube ich mittlerweile. Ob das bei ihm jetzt so ist, weiß ich nicht. Kann
0: ich nicht sagen.
2: Weiß ich auch nicht. Aber ich äh, glaube auch, dass das an allen Ecken und Enden halt äh, ja, schon so ist. Ne?
0: Also meiner ja. Meinung nach müsste man, man ja auch schon jetzt schon machen. die Kirchen zumachen.
1: <lacht> ja, aber es kann auch sein, dass er, er so ein bisschen wie Donald Trump und er denkt, er macht halt alles richtig. Und äh, er macht grundsätzlich alles richtig und wenn äh, jemand sagt, er macht, macht das falsch, ist der halt böse.
0: Ja, das ist bestimmt so. Das, das ist bestimmt eine
1: Kampagne so. gegen den armen Herrn Wilkie.
0: Ja, das ist bestimmt so. Die, diese Leute sind so selbstgerecht. Wie kann man denn sonst so, so diese Art zu denken ist doch auch schon, zeigt auch schon wie selbstgerecht und wie sehr mit man selber man beschäftigt ist. Weil es geht überhaupt nicht darum, ja, es ist was Schlimmes passiert, ich rufe die Polizei an, sondern es ist was Schlimmes passiert, aber ich weiß nicht genau, was unser internes Regelwerk dazu sagt. Da frage ich erstmal in Rom nach äh, und so weiter. Also, diese Ich-Bezogenheit steht da schon ganz krass im Vordergrund.
2: So, also Gegenwind äh, von zumindest ein paar äh, Katholiken, die auch noch in der Kirche drin sind. Und es gibt auch Gegenwind von katholischen Priestern, die Brandbriefe an die Leitung des Erzbistums Köln schreiben. Äh, 34 Pfarrer äh, schreiben hier die, oder prangern da die misslingende Missbrauchsaufarbeitung des Erzbistums an. Die Entwicklungen der vergangenen Monate hätten ihre Fähigkeit zur gewiss notwendigen dienstlichen Lo Loyalität gegenüber den Spitzen der Erzdiözese sehr stark strapaziert, ne, heißt es da in diesem Brief. Und die, äh, die, diese ähm, ja, Pfarrer beklagen äh, einen, unter anderem auch einen, einen Glaubwürdigkeitsverlust, ne, weil sich die Gläubigen von der Kirche distanzierten und so weiter. Ne. Wir sind nicht bereit, bei dieser Entwicklung still resignierend zuzuschauen, betonen die Geistlichen. Die katholische Kirche dürfe sich nicht zur Sekte entwickeln. Das habe ich jetzt nicht verstanden, warum Sie jetzt denken, dass sich die Kirche da zur Sekte entwickelt. Aber gut, das befürchten die scheinbar. So, noch mehr Gegenwind. Katholische Laien verweigern Kardinal Wölki die Zusammenarbeit. Der Diözesanrat im Erzbistum Köln hat Kardinal Rainer Wölki die Gefolgschaft aufgekündigt. Wieder berichtet der Kölner Stadtanzeiger, dass dieses Gremium aus Laien und Klerikern äh, zunächst nicht weiter am pastoralen Zukunftsweg mitarbeiten will. Wie wir jetzt wissen, ist das ja eigentlich ziemlich wurscht. Aber die wollen jetzt hier wegen der ungeklärten Missbrauchsaufarbeitung äh, nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Also ist ja ganz interessant, dass es hier so jetzt in diesem Fall so Gegenwind gibt. Also dieses Gremium schreibt jetzt hier an den Kardinal, übernehmen Sie Verantwortung, warten Sie nicht, bis Rom entscheidet oder bis Rechtsgutachter Ihnen sagen, was Sie falsch gemacht haben.
0: Ja, genau.
2: Sondern äh, nach Jahren des Verschweigens und Leugnens erwarten die Menschen im Erzbistum endlich Klartext und konkrete Schritte der Verantwortung. So, also das ist so das, was auf Ihnen jetzt einprasselt. Äh, alle Medienberichten, äh, zumindest auch und auch die, die großen Medien, Laien, Pfarrer... Und auch Katholiken ne, gehen ihn an und äh, finden das ziemlich übel, was er da so macht. Was macht aber der Kardinal Wölki? Erstmal nicht so viel. Ne? Inzwischen jetzt aber wirklich die, die FAZ oder FAZnet Online-Halt ne, vom 6.2. Titelt Kardinal Wölki schließt Rücktritt nicht aus. So, jetzt hat er es mal gesagt. Ne? So, er, er, er schließt den Rücktritt nicht mehr aus, sagt, also hier wird hier zitiert, die Übernahme von Verantwortung, die ich von allen anderen verlange, werde ich auch mir abverlangen, sagte Wölki der Düsseldorfer Rheinischen Post.
1: Also gar nichts. Auch Na, die toll. Frage,
2: ob er möglicherweise als Erzbischof zurücktrete wenn ihm ein neu in Auftrag gegebenes Gutachten pflichtwidriges Verhalten attestiere. Also der wartet nämlich eben auf das Gutachten. <lacht> das neue Gutachten des Juristen Björn Gerke werde auch meine Rolle in diesem Fall beurteilen, sagt Woelki. Bei der Untersuchung sei es ihm von Anfang an darum gegangen, mögliche Fehler und Versäumnisse von Verantwortlichen deutlich zu benennen. Ach, du gut. Dazu gehört auch das Nennen der Namen von Verantwortlichen. Denn Verantwortung ist persönlich, sagt Welki. Also genau das, was er ja irgendwie verhindern wollte mit der Veröffentlichung der ersten Studie.
1: Ja, genau. Ja, aber die Namen ist vielleicht gut und schön, aber doch nicht seine eigenen. Nein, und auch Oder nicht die, die von, von seinen, seinen...
2: Nicht die von seinen Freunden.
1: Nicht die von, genau. Oder Kritik habe von, doch nicht an mir. Ich,
2: am, liebsten, am liebsten von lange, wahrscheinlich am liebsten von lange Verstorbenen, die sowieso keine Freunde in der katholischen Kirche hatten. Ja, ja. So, jetzt sagt er, oder er räumt äh, eigenes Fehlverhalten ein, auf dem Weg habe auch ich Fehler gemacht. Und die sind in der Tat schmerzlich. Ja, für wen? Ne? Für ihn selber. Ich hoffe sehr, dass der Vertrauensverlust wieder gut zu machen ist.
0: Oh, das arme Opfer. Der ja, arme genau. Jetzt ja, ist er ist das Opfer nämlich, nicht so, die Opfer.
2: Und jetzt, und jetzt tatsächlich verteidigt er erneut diese Zurückhaltung des Gutachtens, so wieder Zitat, weil wir nicht sehenden Auges geltendes Recht brechen können. Was? Also, ne, dieses geltendes Recht, das ist irgendwie in die.
0: Das haben das sie ja gebrochen schon in die ganze Zeit, wenn sie Kinder vergewaltigen.
2: Ja, ja. ja die, äh, vor die allen Dinge,
1: Dinge. die sagen ja auch immer, wie, kümmert euch, lasst uns unsere Sachen machen, weil wir machen unser eigenes Recht. Dafür also. gibt es ja ein kirchliches Recht.
2: Ja, und das ist das wird. Echt. Ja, und Ach, jetzt ja, geht es ja hier ums. Um das, um nicht um das kirchliche Recht, sondern um das bürgerliche Recht. Ja, ja. wenn es passt, das holt man
1: das raus, ne? Sonst Das ist lieber überhaupt nicht. kein Argument. Das ist kein Argument. Das ist nur ja. da, ein fliegendes Schwein. Also
2: ja. ja, ja, das ist, ist ja auch von den Juristen alles äh, also, zurückgewiesen worden, ne? Haben wir ja drüber gesprochen.
1: Ich glaube, ich versuche zu sagen, das kann er nicht ehrlich meinen.
2: Nee, er sagt das jetzt wieder. Wegen möglicher Verstöße gegen das Persönlichkeits- und das Äußerungsrecht bestehe die Gefahr, dass das Gutachten gar nicht das Licht der Welt erblickt und vorher weggeklagt wird, sagt Kirky. Also das spricht ja dem entgegen, dass aus dem Gutachten schon zitiert wird, dass die Kanzlei, das ist ja wirklich eine renommierte Kanzlei, wie gesagt, dieses Gutachten äh, zum Missbrauch in Aachen, ist veröffentlicht. Äh, die äh, wollen, es, wollen es veröffentlichen auf ihre Kappe. Also wer soll da was wo weglagen? Das ist totaler Blödsinn. Das ist totaler Blödsinn.
1: Ja, ne? bist du, das ist ganz interessant. Wer, der, wer dagegen klagen würde, wäre wahrscheinlich Wölki, ne? Ja, genau. Wenn die das jetzt veröffentlichen.
2: Genau. Also, Wölki will sich jedenfalls am 18.03. äußern. Dann wird das neue Gutachten veröffentlicht.
0: Was ist das für ein Typ? Das, das kann man ja kaum verstehen. Und also die Leute werden als Ethikexperten gekauft, ne?
1: die sind in der Kommission für Kohleausstieg oder für den Atomausstieg. Im
0: Fernsehrat. Die, die
1: sitzen im Fernsehrat, die entscheiden darüber, ob transsexuelle Menschen was die in ihren, ob die als, als vollständige Menschen oder als Untermenschen gar ja. äh, äh, behandelt werden. Die müssen sich werden. überall einnehmen. Also das sind die Leute, die uns sagen, wie wir zu leben haben und wer wert ist und wer nicht und alles. Wieder. Ah. So, deshalb bin ich so sauer auf die 95, 98, 99 Prozent der Katholiken, die da noch drin sind.
0: Ja, das kann man auch.
2: Verständlich. So, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Inzwischen, <lacht> inzwischen gibt es ähm, ja, einen neuen Fall, wo vielleicht auch vertuscht wurde. Ich hätte jetzt hier einmal hier Online als Quelle, die sich aber auch auf die Bildzeitung berufen. Ich nehme jetzt einfach mal den Bildartikel, aus dem ich hier ein bisschen zitiere. Ist ein bisschen reißerisch, aber gut, die anderen Medien haben es auch aufgenommen. Scheinbar haben die das jetzt hier entsprechend aufgedeckt. Wirklich schweigt zu neuem Fall ist hier der Titel: Strafanzeige wegen Kindesmissbrauch erst nach vier Jahren. Und die Bildzeitung schreibt es so: Priester gestand sechs Übergriffe, doch in den Knast kam er nie. Also es gibt also einen neuen Fall, das wurde, jetzt muss ich mal gerade gucken, Ja, das wurde so vor circa einer Woche veröffentlicht. Auch hier war der Kardinal Wölki zuständig, der katholische Priester Josef M., der inzwischen auch verstorben ist. Aus dem Erzbistum Köln gestand im September 2014 der Personalabteilung im Generalvikariat, dass er 1971, 1972, 1974, 1977 bis 1980 und 1996 Kinder und Jugendliche beiderlei Geschlechtsmissbraucht hätte.
1: Oh ja, hat er ja gut Buch geführt.
2: Ja, das wusste er scheinbar noch ganz gut. Die Akten dokumentieren Taten schweren Missbrauchs. Steht hier auch in der Bildzeitung, was das genau war. Ne, die mussten äh, ihn masturbieren in der Sauna, vom Fernseher und so weiter. Äh, ein jüngerer Priester hat sich auch gemeldet im April 2014, äh, weil er nämlich einer war, der von diesem Pfarrer missbraucht wurde, vom 14. bis zum 19. Lebensjahr. Und äh, im äh, August 2016, also das erste Mal 2014, aha, das passt ja auch schön zusammen, nachdem der junge Mann das gesagt hat, jetzt wahrscheinlich nicht mehr so junger Mann, dann hat er da mal gestanden, ne? ach so hängt das zusammen, okay, war mir vorher gar nicht aufgefallen und dann im August 2016 gestand dieser Pfarrer M erneut der Personalabteilung, weil gar nichts passiert ist zwischendurch. So, vor einem staatlichen Strafgericht landete dieser M nie, er musste lediglich 5.000 oder 5.500 Euro an Entschädigungs- und Therapiekosten zahlen, ne? Das hat ihm Wölki dann in einem Brief mitgeteilt. Und der Missbrauchspriester, so wie die Bild ihn jetzt nennt, also wie gesagt, ist etwas reißerisch, aber gut.
1: Ist ja äh, einer, ist ja richtig.
2: War Kardinal Wölki für seine Milde und sein Mitgefühl dankbar. In M's Personalakte wurde vermerkt, Pfarrer M ist über den Brief des Erzbischofs sehr erleichtert. Ähm, so, schon 2002 waren die kirchlichen Verantwortlichen auf M aufmerksam geworden, Kardinal Joachim Meissner verwarnte den Priester. Zur Degradierung kam es nicht. In den Akten ist im Jahr 2003 die Stellungnahme eines Psychiaters vermerkt, derzeit besteht kein Hinweis auf eine therapiebedürftige Störung und auch kein Therapieauftrag.
0: Ich frage also, mich, warum niemand mit den Akten zur Polizei geht mal. Da muss doch, Die Polizei hat doch dann eine Pflicht, da auch tätig zu werden.
2: Ja, ja, die Polizei würde das ja auch machen, wenn sie davon Erkenntnis bekämen, ne? Ach, die
0: Polizei macht gar nichts
1: in dieser Sache. Die Staatsanwaltschaften machen überhaupt nichts. Die sehen kein öffentliches Interesse im Verfolgen dieser Fälle. Da muss man sich drauf warten, das kannst du vergessen. Das war in den letzten seit, seit den letzten elf Jahren, seitdem dieser Skandal am Rollen ist, macht die Staatsanwaltschaft gar nichts. Ich verstehe nichts. das nicht. Ich verstehe das ja, aber nicht. so schwer ist das nicht. Muss man noch ein bisschen nachdenken. Tut mir leid, Till, dass du jetzt hier am anderen Ende warst. Aber die machen nichts, weil die mit den Buddies sind. Ist ganz klar.
2: Das ist aber eklig. Also jedenfalls wurde irgendwann das doch mitgeteilt. Ne? Ein Rechtsanwalt aus Wilkes Beraterstab erstattete äh, im Oktober 2018 Strafanzeige gegen M. Warum auch immer, man weiß es nicht, jedenfalls vier Jahre nach seinem ersten kirchlichen und zwei Jahre nach seinem zweiten kirchlichen Geständnis. So, da wurde auch ein äh, Verfahren eingeleitet, aber mh, Verjährung, naja.
1: Ja, so ein Zufall. Und da ja. war der Mann noch schon fast tot. Wann ja, ja. war das? 2018? Ja. Und das heißt, da haben sie kurz gewartet, bis der gerade starb. Ja,
2: Ja, wahrscheinlich. Hm. Und die haben es, also, ne? Also äh, die, äh, die Staatsanwaltschaft sagt, alles verjährt, nämlich alle Taten bis 1993 sind verjährt. Moment, eine Tat war doch 1996, ne? Wer aufgepasst mhm, ja,
0: hat? Ja
2: muss ich gerade nochmal nachlesen, weil das muss ich vorlesen. Bild fragte bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Der Pressesprecher konnte weder unter dem Namen M noch unter dem Aktenzeichen Wölkis Strafanzeige finden. Hm, also, ne, das spricht so ein bisschen in diese... Oder das spricht dafür, was Oliver gesagt hat. So hoch finden wir jetzt gerade nicht. Finden wir jetzt gerade nicht. So, aber am Tag nach der Veröffentlichung dieses Falls meldet sich das Erzbistum mit einer Stellungnahme zum Fall. Und schreibt... Nicht alle der von Pfarrer M. im April 2014, übrigens in Klammern noch vor Kardinal Wölkis Ernennung, beschriebenen Situationen waren Übergriffe und oder potenzielle Straftaten. Laut Erzbistum war der letzte Vorfall aus dem Jahr 1996 eine Handlung unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit. Schon daher war nicht zu allen Vorgängen eine Strafanzeige geboten, behauptet das Erzbistum.
1: Und das haben Sie entschieden.
2: Ja, haben sie irgendwie entschieden. Was Weil ich meine das sind...
1: für Arschlöcher, ey? Ja,
2: das ganz krass. ehrlich, was für... Dieses ganze Leitungsteam.
1: Das wird doch in einem Leitungsteam betroffen, besprochen. Was für Arschlöcher. Ja. Ach, was so, Arschlöcher. Es, gibt, so, es ist ganz interessant. Es gibt das Muster des überspezifischen Abstreitens. Dass man eine allgemeine Frage kriegt und die sehr spezifisch beantwortet. Zum Beispiel, wenn dich jemand fragt, sag mal, das also sind doch Ganz viele üble Taten, warum habt ihr denn mal nichts gesagt? Sagst du, ja, nicht alle Taten, die der gesponnen gesagt hat, sind wirklich oberhalb der Schwelle der Strafbarkeit. So, damit implizierst du, die nicht verjährten Taten sind nicht überhalb der Schwelle der Strafbarkeit. Du sagst es aber nicht wirklich. Weil wenn du es sagen würdest, würdest du lügen. Ja, ja, du hast
2: da, da kam war noch
1: der Nachsatz. Deshalb der letzte das
2: Vorfall aus dem Jahr 1996, das schreiben die jetzt hier schon. Ja, ja, das.
1: Aber ich, ich, mich erinnerte das nur an das Muster. Es ist vielleicht nee, in diesem spezifischen ja, Fall nicht so. Ja, ja und wem, wer glaubt das denen das denn jetzt noch?
2: Und er hat dann auch eine Pause gemacht, ne? Irgendwie. Genau. Und nachher nichts mehr und so. Es ist alles totaler Bullshit. Und jetzt ist also, er tot. Und jetzt ist er tot. Die, die Praktik. Und, und die Staatsanwaltschaft findet auch gar nicht mehr den Bericht. Nee. Ach so, die Akte ist also, der Pfarrer starb 2021.
1: Okay. Ach, also quasi zwei Wochen vor den ersten Medienberichten,
2: ja. <lacht> alles, das ist doch alles so praktisch, ne? Also, wenn man das in so, einer, wenn man das in so einem Krimi sehen würde oder in so einem Fernsehspiel, äh, würde das man kein sagen, Mensch glauben. unrealistisch, ist doch unrealistisch, sowas passiert doch nicht, das kann doch nicht sein. So, aber was sagt der Wölki? Also zunächst... Jetzt fragt er fragt erst hier, mal Rom. <lacht> okay, ich mag jetzt erst mal, ich sag, man kann sich schon vorstellen, was, da, was äh, der sagt. Also erstmal sagt er nichts, ne? äh, als die BILD fragt, ne, sagt er erstmal nichts. Okay, nachvollziehbar. Dann die Notwendigkeit einer erneuten Anhörung von M begründet das Erzbistum mit unzureichender Dokumentation des ersten Geständnisses. Also wieder irgendein so Formfehler, ne? Einmal so dieser Pharao oh, ist dement und kann sich nicht äußern. Außerdem will das Opfer irgendwie nichts sagen, jedenfalls nicht uns, weil es uns nicht vertraut. Und hier ist ja. es irgendwie unzureichend dokumentiert. Hm. Äh, wahrscheinlich haben nicht zwei Personen das Protokoll unterschrieben oder oh, äh, weiß ich nicht, diese eine Pflichtfrage wurde nicht gestellt. Das ist ja an den Haaren herbeigezogen. Total. Also,
1: ja, das ist, ein, das ist ein überspezifisches Denial, überspezifisches äh, ich, habe ich schon wieder vergessen? Abstreiten. <lacht> ja, genau, also, ja, aber warum habt ihr ja nichts gesagt? Äh, da war ein Formfehler.
2: Genau. Also, äh, Form. da,
1: hat, da geht es doch gar nicht drum.
2: Und dann, weiter sagt er dann noch, ne, nachdem die Bildschirm mal recht unangenehm wurde, ich meine, das ist ja echt
1: ein so so
2: letztendes Medium, aber ich meine, dafür sind wir wahrscheinlich, Ja. also das ist glaube ich unangenehm, wenn die äh, ein Visier gemacht. haben. Ja. Mhm. Also jedenfalls muss er sich dann irgendwie äußern, also zumindest wirklich Sprecher. Das haben wir ja schon mal da rausgekitzelt. m ist bereits seit dem 15. September 2002 im Ruhestand und seitdem mit keinen seelsorgerischen Aufgaben betraut. Ach so, ja dann. Na dann. ja, ja Keine Gefahr mehr für junge Leute. ne? Ist ja klar. Ne? Also so ein, so ein Massen irgendwie ein Massenvergewaltiger, der weiß ich nicht, wie viele Kinder das da waren. ne? Ja. Ach. Ja.
1: Ich äh, habe äh, wieder nicht? überhaupt kein Argument. Ne? Also heute ist der Tag, das, das ist gar kein Argument. Ja. So, Stimmt. Ist, äh, geht, darum geht es doch gar nicht. Ihr ja, Arschlöcher. Also ich verliere da wirklich jede Kontenance. Das ist doch nicht zu fassen.
0: Ja, das ist echt nicht zu fassen. Ja.
1: Habe ich mich gerade Kontenance gesagt? Ja. Das, ist, also, das muss ich halt rausschneiden.
0: <lacht> Wieso das? Halt? Ich habe auch schon ein französisches Wort gesagt. Ja. Aber ich habe es nur zitiert.
2: So, Jedenfalls schreibt jetzt hier die, die Bild in ihrem Schlusssatz unter diesem Artikel. Jedenfalls, diese, also die, die Kirche muss Sexualverbrecher und Funktionäre, die diese Täter strafeitend schützen, aus ihren Machtpositionen verbannen. Fett als letzter Satz. Das ist für die katholische Kirche zur Überlebensfrage geworden.
0: Auch die BILD fragt sich nicht, was aber eigentlich mal mit den Opfern ist. Die Bild geht, auch der BILD geht es darum, ob jetzt diese Kirche weiterlebt oder nicht und was sie vielleicht oder vielleicht nicht tun müssen, damit sie weiterleben. Aber es geht überhaupt niemandem anscheinend darum, dass mal jemand zur Polizei geht und ein ordentliches Gerichtsverfahren anstrengt und die Leute alle wegkommen, alle hinter Gitter
2: kommen. Darum geht es niemandem. Auch, auch mal als kleiner Vorgriff, also deswegen finde ich das auch sehr interessant, ähm, in diesem halt in diesem Gutachten der Kanzlei, in der es halt um Aachen geht, da wird sehr viel darüber oder da steht einiges darüber drin, wie es den Opfern geht, wie die darunter gelitten haben, was die psychischen Folgen sind, wo man das nachlesen kann, woher das auch jeder Bischof und jeder Kardinal hätte wissen können, weil das eben durchaus dokumentiert ist. Und da stehen auch eine ganze Reihe eben von Vorschlägen, wie man damit um oder was man ändern müsste in der Kirche, um das zu verhindern. Ah. Also, da fand ich aber auch diese Perspektive, dass da wirklich mal, wie gesagt, ich habe nur kurz reingelesen, es kommt ja noch mehr dazu, dass da wirklich mal geschildert wird, dass, dass die. Halt, die Kinder, denen das passiert ist, dass die nach Jahren, Jahrzehnten darüber nicht sprechen konnten, ohne in Weinen auszubrechen, teilweise sich umgebracht haben. Wahnsinn. Dass die halt Schäden davon getragen haben, die vielleicht gar nicht mehr therapierbar sind. Also da steht das tatsächlich mal drin. Mhm. Aber dieses Gutachten liest natürlich, also lesen wahrscheinlich recht wenige Leute. Aber wir werden dazu ja noch kommen. Aber, Aber da, wir. Ja, wir und wir werden ja auch darüber sprechen. Aber tatsächlich steht hier sowas nicht. Zumindest steht hier jetzt mal genau, was der mit denen gemacht hat. Also nicht nur so immer, ja, das war so Missbrauch, ne? das nie zu benennen, ist ja auch so die Frage. Da denkt vielleicht der eine oder andere auch vielleicht dran, ja, dann hat er dem mal irgendwie die Hand aufs Bein gelegt, äh, in der Krypta oder was. Also so ist das nicht. Ne? Die vergewaltigen die Kinder oder die müssen denen äh, einblasen oder was auch immer. Also das ist richtig, richtig schlimm. Das ja. ist Vergewaltigung. Ne? Das ist nicht mal ein bisschen... Ja, das ab ich mache die das Tür im Handtuch auf. Ne?
1: Das ist also, abstrakte... Das drückt das so ein bisschen weg. ne? Deshalb machen die das. Natürlich. Das ist, ist schon richtig. Ähm, ist schon richtig. Wir, wir sollten das auch, wenn es Schilderungen gibt, die ruhig... Äh
2: ich finde, man muss es benennen. Du hast es ja auch gemacht, ne? als es da um diese in diesen ganz schlimmen Fall ging, ne, wo das ja wirklich systematisch auch noch von Nonnen äh, unterstützt wurde. Das war mhm. ja unappetitlich, aber so ist, ist, die haben das halt gemacht. Ja, es muss halt auch ja. deutlich
0: werden, wie krass das ist. Das muss halt auch einfach mal deutlich werden, ja. Ich glaube, darum wir
1: machen wir es ja auch. Wir haben keinen Bock, uns damit zu beschäftigen. Es ist nicht schön, das vorzubereiten. Unsere Hörerinnen und Hörer haben keine Lust, sich anzuhören. Wir hört sich sowas schon gerne an? Ja. Aber kaum jemand benennt es. Kaum jemand benennt es.
2: So, ich habe noch hier noch einen kleinen Einwurf, von, auch aus der Zeit, von dem Christian Pfeiffer, Kriminologe, der, über den haben wir auch schon mal gesprochen. im Jahr 2013 hatte der ehemalige Justizminister des Landes Niedersachsen, ich zitiere aus der Zeit jetzt gerade nochmal, die Zusammenarbeit mit der DWK in einer Missbrauchsstudie aufgekündigt, weil die Kirche seine Ergebnisse zu zensieren versuchte. Da, gab's, da haben wir mal über ein Interview auch gesprochen, das hm. er gegeben hat. Ja. Pfeiffer sagt heute zum Fall Köln, die Diskussion konzentriert sich zu sehr auf den Sündenbock Wölki. Ja. Ähm, selbst wenn er zurücktreten würde, würde das nichts Fundamentales ändern, weil die Kirche ein Problem mit unabhängiger Aufarbeitung hat. Also nicht nur damit, aber unter anderem auch damit. Und Pfeiffer, Pfeiffer sagt auch, nicht nur die Kirche hat hier ein Problem, sondern auch der Staat, wenn er Vertuschung zulässt. Ne? Nochmal das, was Oliver ja auch eben gesagt hat. Ja. Ich habe gestern, glaube ich, war es, das Tischgespräch gehört bei WDR 5. Da ging es eigentlich um ein anderes Thema, nämlich um Rassismus in Deutschland. Und äh, da fand ich aber interessant, was der äh, da eingeladene Soziologe gesagt hat. Das war der ähm, Soziologe Professor Dr. Aladin El-Mafalani. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und der hat auch nochmal darauf hingewiesen, wenn es um eben um Rassismus geht, sich nicht so stark an einzelnen Fällen aus, äh, aufzuhalten, weil er sagt, dadurch kanalisiert sich das. Also man regt sich über einzelne Fälle auf und sagt, ja, ne, der, da gab es eine rassistische Äußerung oder da gab es eine rassistische Tat. Er sagt halt, Rassismus ist halt überall, das ist systemisch systemisch. Man, man muss es halt wirklich so betrachten und eben nicht diese Einzelfälle so überhöhen, weil damit geht eben die Aufmerksamkeit dahin. Und das ist genau das, was ja eben hier auch der Pfeiffer beklagt. Ne? Ich bin da so ein bisschen im Zwiespalt. Ich meine, ihr könnt ihr ja auch noch mal sehr gerne was zu sagen. Einerseits, dass das so hochkocht...
0: Ich sehe auch der die Gefahr, dazu. dass, sagen wir mal, der Wölki würde jetzt dran glauben müssen, dann ist, besteht mhm. natürlich schon die Gefahr, dass damit die Diskussion und die öffentliche Aufmerksamkeit sofort weg ist, obwohl das Problem überhaupt nicht weg ist. Ne? Das, das kann ich auch mir gut vorstellen, ja.
2: Ja, auf ja, der anderen dann... Seite Aachen. Ich meine, in Aachen, wir werden ja noch drüber sprechen, in Aachen kommt diese Missbrauchsstudie raus, die lassen die einfach, die veröffentlichen die, kein Mensch hat diese Presseerklärung irgendwie wahrgenommen, dieses keinen. Video angeguckt. Die machen jetzt so ein paar äh, Maßnahmen, die werden wir uns ja noch genauer angucken. Da kräht keiner, nach, da tritt keiner aus in Aachen.
0: Also von daher,
2: ist deswegen ist es zwiespältig. Ne? was sich da jetzt an dem Wölki entzündet. Ich meine, in dem Zeitartikel steht auch drin, also warum der vielleicht auch so ins, äh, ins Kreuzfeuer gerät. Ne? Der ist unbeliebt in Köln, der hat irgendwie keine wenig, wenig Freunde in der Kirche, agiert ungeschickt. Ne? Also die sehen ihn hier durchaus auch als, ja, Sündenbock vielleicht nicht, aber vielleicht ein Bauernopfer von der Kirche. Ne? Denen ist das jetzt auch ein bisschen egal. Dann soll, der halt, ne? Dann soll der jetzt halt dran glauben. Davon lenkt man vielleicht auch von anderen Dingen ab. Ne? Zum Beispiel von der Aachener Missbrauchsstudie oder Berliner oder was es da sonst noch so gibt.
1: Ja, oder von, der von dem einfachen Faktum, dass es überhaupt keine Anzeichen dafür gibt, dass die aufhören damit. Ich meine nicht mit der Aufklärung, sondern mit dem Missbrauch. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass der Massenmissbrauch durch die Kirche aufgehört hat.
0: Ja, das so. stimmt.
1: Und was man sich jetzt vorstellen kann, ist, wenn der Wolke jetzt kippt, was meines Erachtens eine Frage der Zeit ist, aber gut. Ja. Ja. Weiß ich, Martina sagt schon, ja, ja, ich sie, finde wirklich, es sieht so aus, dass die Katholiken sich dann gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen: Das Problem haben wir sehr gut ja, gelöst, der böse ich. Mann ist weg. Der böse der Hitler ist tot, ja, der böse Mann ist weg. Mhm. An uns liegt es ja nicht. Wir waren ja nicht die, die Bösen. Und in der Zwischenzeit und in Zukunft werden lustig weiter Kinder vergewaltigt oder missbraucht. Es gibt überhaupt
2: keine Anzeichen, dass sich da was
1: ändert. Ja, genau. Warum keine. sollte denn?
2: Ja, und da auch wieder interessant, dann dazu diese Gutachten. Ich bin mal gespannt, wie das von dem Gerke da ist, ne? weil, wie gesagt, in, äh, in dem. Münchner Gutachten zu Aachen, äh, steht da ganz klar drin, das sind systemische, das, das ist das System, das steht eindeutig da drin und es ist nicht damit, äh, also es ist nicht damit getan, dass man hier äh, einzelne Leute eben, ja und das steht vielleicht, in was, äh, daraus steht, ja genau, das müsste man dann mal schauen, weil unter anderem viele Maßnahmen, wo ich echt dachte, so ja, mh, ich habe noch nicht so im Detail reingelesen, aber wo ich, wo ich echt auch denke, so ja, also wenn man jetzt die Kirche retten wollte oder das verhindern möchte, dass es zu Missbrauch kommt, dann muss man wahrscheinlich genau das machen. Das klang jetzt erstmal für mich gut. Also ein Punkt zum Beispiel, ne, Grüße an die Judith Butler, mehr Frauen in Leitungspositionen. Das ne, ist ein, ein Punkt davon. Ja. Ne? Mehr Frauen, Klar. die da irgendwie in Leitungspositionen kommen. Ja, und klar. noch viele andere Punkte. Also die sehen das ganz, ganz klar als Systemproblem und nicht so hoch, da muss man irgendwie die Frist verkürzen, äh, wo man was melden muss oder da muss man den Fragebogen verändern, der abgearbeitet werden muss oder so. Ah,
1: also, ja. Die Kirche hat ein zentrales Problem. Es interessiert sich dadurch, dass man da nicht heiraten darf und nur noch Männer und man darf kein Familienleben haben, die... Haben die mal was attraktiv für jüngere Söhne von Adeligen? Eine Karriere in der Kirche, kurz Bischof werden, hast du deinen eigenen Palast, den du sonst nicht gekriegt hast. Dann war es interessant für schwule Männer, die ihr eine Karriere haben konnten, ohne irgendwie zum Schein eine Frau zu heiraten. Das ist jetzt beides nicht mehr der Fall. Wer bleibt übrig? Junge Männer, die Schwierigkeiten mit ihrer Sexualität haben. Wer ist das? Das sind Leute, die das zu Recht gesellschaftliche Tabu anfassen und sich an Kindern vergehen wollen oder sich zu Kindern hingezogen fühlen, wollen wir das mal ein, bisschen, mal ein bisschen neutraler formulieren. So, die steckst du alle zusammen im Priesterseminar, trainierst ihnen normales Denken und normales Empfinden ab, verbietest denen an, du verbietest denen in Beziehungen und einfach auch durch Sex, zu reifen, erwachsen zu werden und
0: tabuisierst das Problem. Und dann machst du noch eine Struktur drum, die es praktisch total einfach macht, dass alles im Geheimen bleibt. Genau. Ja, genau. Und,
2: und du hast noch direkten Zugriff, ne? Weil ja die Kinder da alle hinkommen, Als ne? Messdiener, Kitas.
1: It's ja. a perfect storm.
2: Mhm.
1: So. Und deshalb war meine Frage vor mittlerweile einer halben Stunde. Vielleicht kann der Werky gar nichts machen. Vielleicht warum ist so ist er so egoistisch, Meint er er rettet die Kirche. Vielleicht kann er nichts anderes machen. Die Kirchen die Katholiken, die Katholiken treten nicht aus. Gut 2%, vielleicht 5, also treten jetzt ja keine 5% aus, ist ja Quatsch, ne? Normalerweise sind es 1%, vielleicht sind es dieses Jahr 2%. 2% treten aus. Ja. Pff. Könnte ja auch an der Individualisierung der Gesellschaft liegen oder woran auch immer. Warum sollten die denn was ändern?
2: Ja, aber gegen wen, das Argument... Wen, interessi wen ja. interessiert sich? Wer von... Oh. Ja, aber, aber gegen dieses Argument spricht, was du gerade genannt hast, hätte er die Studie einfach zugelassen, hätte da kein Hahn nachgefährt. Er war einfach ja, da ja, denn. Der ja wollte seine Spe er wollte seine Spezies schützen. Ja, ja, das Abend, ist, das läuft einfach ihm. durch. Oh, yeah. So und da stand dann vielleicht der Meister drin oder andere, ich meine, das war jetzt nicht sein Kumpel ja, oder, war irgendwie sowas. Ne? Wie? Wir oder wissen,
1: wer es ist? Wie wissen, wer ja. da drin steht?
2: Ja, ja ne? und das, das, Oder die haben Druck gemacht oder was weiß ich, aber es geht da um, äh, um persönliche Befindlichkeit oder persönliche Karriere. Ja, und das Punkt. hat er nicht gepeilt, das hat er nicht gerafft. Und das war der Fehler, wenn er sagt, ich habe schmerzliche Fehler gemacht und so. Da meint er so Sachen, ich habe Fehler gemacht. Oh, ich hätte es einfach laufen lassen sollen. Wer hätte sich ja. das durchgelesen? Du, die Bildzeitung hätte darüber geschrieben. Er hätte, hätte die Zeit nicht darüber geschrieben, hätte die Bildzeitung nicht darüber geschrieben. Vielleicht mal der Kölner Stadtanzeige, aber der hätte da nicht seine tolle äh, Enthüllungsstory draus machen können mit 3000 äh, äh, Berichten, jeden Tag was, was Neues. Das wäre alles überhaupt nicht rausgekommen.
1: Er hat Und ja auch erstmal seinen äh, Kommunikationsdirektor entlassen. ne? Ja, na, zu Recht. Ja, ja, dem stimmt. Zu Recht. Das muss ich auch denken. Da hast du zu Recht gemacht. Ja, Aber das, das passt ja das dazu. Das so zu sehen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte es durchge ich hätte ah durchgehen sollen, Ach, drei Wochen Dann vor Weihnachten.
2: Ist doch den Leuten egal, ob das 100, 200 oder 400 Opfer genau, sind.
1: Ja. Solange das eigene Kind nicht vergewaltigt wird, ist das den Katholiken
2: total Ja, egal. Und die, die so, 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 man weiß ja, wie, wie die sich ihre Opfer aussuchen. Das sind ja die ohne Lobby. Genau. Also,
1: also es gibt keinen Hinweis darauf, dass das
0: aufhört. ne nee.
2: Nee. Aber das hat er echt ungeschickt gemacht. Und auch diese komischen, ich meine, auch diese Vertuschungsfälle da, die sind ja auch so. Oh, da hätte doch sonst auch, die sind ja nicht so. Ach, die, das sind ja immer dann eben diese Fälle, wo die alt sind ne? und wo die das dann spät gesagt haben, die verjährt sind. Auch das wäre nicht so da äh, in die Medien gekommen. Hätte man Wenn er das hätte gesagt, ne? nicht versammelt hätte, ja, dann hätte man halt gesagt, ach, der war doch dement und dann hätte hätte der Kölner Stadtanzeiger gesagt, doch so war der dement, naja, also auf die zwei Jahre, okay, sie haben es ja da noch gemeldet oder was, also, das wäre alles nicht so hochgekocht, das war ganz schön doof von dem. Ja, Wahnsinn. Der, der das, also, und ich glaube, die Leute, die da irgendwas unter Verschluss halten wollen und so, das sind ganz andere Kaliber als dieser Typ. Das sind ganz andere und die machen das im Zweifelsfall auch besser. Das sind die, die die Zahlen so, die es schaffen, dass diese Zahlen so niedrig sind. Das sind die, die da Akten verschwinden lassen, die durchsetzen, dass die Kirchen nur eine Selbstauskunft machen müssen, äh, die irgendwelche Leute da hin und her versetzen und nachher findet man über die nichts mehr.
1: Die dafür sorgen, dass die Staatsanwaltschaften exakt gar nichts untersuchen.
2: Genau, die, mit denen man Kaffee trinken gehen oder anderes. Ne? die bei den Politikern mal irgendwie vorbeikommen und die mit Sicherheit auch unter Druck setzen. Ne? Genauso wie hier mit dem Pfeiffer. Ich meine, das ist ja ein gutes Beispiel dafür. Der hatte doch mit München hier, wie heißt der? Max nee, wie heißt der,
1: Marx, ja. Marx und Ackermann. Ja,
2: genau. Das scheinen ja auch, das scheinen mir eher so. Die, ich meine, die können den einschüchtern. Ne? Der kann über die in der, ich meine, es war damals auch die Zeit ein Interview geben, wie die ihn eingeschüchtert haben, wie die da aufgetreten sind. Hat sie ihnen geschadet? Ja. ja, gleichzeitig sind die aufgetreten. Ich kann mich gut erinnern, in den Talkshows und haben sich als die großen Aufklärer mit mir nicht hier, werden keine wird nichts vertuscht und so. So haben die sich doch da hingesetzt, selbstherrlich. Das konnten die sich alles rausnehmen. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, eben mit dem Wölki, da kommt jetzt dieser Gedanke: Bauernopfer, Sündenbock. Hm. Also, ich sage ja nicht, dass der sympathisch ist oder alles richtig gemacht hat. Aber dass die den jetzt irgendwie da vielleicht fallen lassen und an ganz anderer Stelle ganz andere Dinge machen, um ihre Kirche zu retten und das unter Verschluss zu halten, das würde ich jetzt mal fast als sicher sehen. Ja. Der hat es ja wirklich so von dämlich gemacht. Ja, aber ich freue mich drauf, dann über die, über die anderen Gutachten da zu sprechen, wie es eben da gelaufen ist. Ne? Auch was dann tatsächlich die dann die Verantwortlichen da oder die, die jetzt zuständig sind wäre jeweilige Diözese, was die dann auch so als Maßnahmen beschließen und dazu sagen.
1: Ich wüsste nicht, was sie machen können. Also außer wirklich die Kirche de facto schließen.
2: Das wäre auf jeden Fall am wirkungsvollsten. Ich sage ja auch nicht, was sie, also, was sie, was sie machen. Ne? Was ja, ja. Ja, ich
1: meine, mir, mir hilft es dann immer mal mir wieder mein, meine Ziele bei dieser Sache klarzumachen. Ich finde, das erste Ziel, das wir hier haben, ist, dass die damit aufhören. Ja. Das erste Ziel ist, hört damit auf. Das zweite Ziel ist, den Leuten, denen das passiert ist, soll in irgendeiner Form Gerechtigkeit zukommen, wenn das irgendwie geht. Ne? Man denen hilft, Gerechtigkeit, Hilfe Gerechtigkeit irgendwo das. Und dann reden wir mal über die Leute, die es vertuscht haben. Aber die müssen damit aufhören. Die müssen damit aufhören. Unglaublich. Ich, ich weiß es noch nicht, ob die Katholiken das wirklich nachhaltig interessiert.
0: Ich weiß es noch nicht. Es ist schon merkwürdig. Das ne? ist halt so ein Thema, dass da irgendwie keiner redet da gerne drüber und dann schiebt man es weg und dann <lacht> bleibt man da Mitglied. Ne? Wahnsinn.